0: Estamos uh, de volta com a Logotonia, uh, com, vamos trazer uma série de convidados uh, do colóquio, uh, o primeiro colóquio Momento Homem em Seu Entorno, no Marcos do Século XXI, uh, que estão participando aqui com a gente. Estamos uh, hoje com uh, o Alex Martoni, uh, professor do Programa de Pós-Graduação em Letras no SES do Juiz de Fora, e uh, o Marcos Arraes, que é professor do Departamento de História da Universidade Federal de Tocantins. Uh, ambos são membros da rede latino-americana de Investigações de práticas e médias ah, de Laimarhen. E como são ambos membros da, da rede, eu queria começar a entrevista ah, pedindo para vocês fazerem um comentário a respeito daquilo que talvez pode ser hoje, ou se tornou conhecido hoje, como giro ah, materialista, ou a retomada das, das materialidades via ah, materialidades da comunicação, ali pela década de 70, ah, e como que isso, ah, vocês têm trabalhado isso, né? Ah, hoje em dia? Ah,
1: do ponto de vista da rede, ah, basicamente ah, essa rede foi formada, na verdade, ainda nesse ano, né, 2017, é, que aconteceu realmente esse encontro ah, entre pesquisadores ah, de três países, basicamente. né A rede começa como um processo de encontro entre ah, pesquisadores da Argentina, pesquisadores brasileiros, pesquisadores chilenos de diferentes universidades muito embora agora a rede já tenha uh, ampliado um pouco né, a sua esfera de influência uh, para a Espanha, uh, onde há dois pesquisadores que estão de alguma medida uh, em contato conosco e trocando uh, algumas pesquisas, e também uh, no México, né, onde a gente tem uma pesquisadora lá na Universidade do México. É, o nascimento da rede uh, tem a ver basicamente com uma necessidade que nós viemos a perceber, né, de tentar pensar a imagem sobre algumas novas perspectivas, sendo uma delas justamente a questão das materialidades. Mas a maneira como a gente vem tentando amarrar toda essa costura tem a ver um pouco com, por exemplo, a influência das tecnologias no processo perceptivo, no processo cognitivo, na construção de saberes, nas práticas culturais, enfim, há um conjunto de elementos aí, então, dos quais a gente se debruça, muito embora... É, dentro da rede a gente tem pesquisadores de diferentes matizes né? e isso inclusive é legal porque a gente consegue construir ali também uma espécie de pensamento a contrapelo entre nós mesmos, né? o caso de um colega do Chile que é um pesquisador de tradição hermenêutica por exemplo, e para um materialista a hermenêutica é, já é um problema então portanto é, é, acaba sendo um problema produtivo né não significa eliminar uma possibilidade de leitura, mas tentar na verdade sempre pensar numa já que estamos num momento Marx, né, de uma maneira dialética a tá tal problema, né.
2: Pois é, é, eu também, com o convite de entrar participar da rede, enfim, foi muito produtivo, sou da história, enfim, participo, toda a minha formação é blocada na história, na historiografia, enfim, mas eu sempre tive muito interesse pela questão da teoria da história e a partir né, de algumas investigações que eu vim fazendo no doutorado, enfim, uh, comecei a me envolver com a questão da imagem, né, e, e dos estudos visuais, enfim, e principalmente da visualidade. Né. Então, eu senti a necessidade de sair um pouco do campo é, meramente historiográfico, né, enfim, ou puramente historiográfico, melhor dizendo, para tentar pensar um pouco mais a, a imagem a partir de outros campos. Né. E o convite para a rede veio bem acalhar nessa, nesse momento que eu vinha buscando justamente essas questões. É, a questão da materialidade, né? É, eu mesmo ah, sempre pensei um pouco a imagem como algo, ah, na verdade, não, não como algo não material, mas como essa, essa discussão como sendo ah, de entrada irrelevante para os estudos da imagem, naquele momento em que eh, eu pensava e começava a investigar isso. Né? Então, para mim, é, pensar é, a imagem enquanto matéria, enquanto a, apenas aquilo que nós a, a que se dá a ver, é, seria irrelevante. Né? Então, eu queria ir a fundo mais porque as imagens elas são muito mais plurais do que a mera matéria. No entanto, a partir da rede, a partir das discussões e a partir daquilo que a gente vem conversando nos últimos tempos, eu começo a rever algumas questões e a rever um pouco mais esse pensamento, né? enfim, meramente idealista da imagem, ou né? puramente idealista da imagem. Então, eu, parto, eu começo a ver, justamente, cercar a imagem quanto algo tão plural, e algo tão dinâmico e plástico, né? que se presta muitas interpretações. É, essa fusão de interpretações, eu acho ela mais rica. Né? Então,
0: é, venho pensando uh, nessa linha. Eu vejo que tem um ponto de distanciamento, que eu não sei se vocês concordariam, e o ponto de distanciamento é que me parece ainda que o ah, ah, né, as discussões a respeito da materialidade que se desenvolve a partir de Dubrovnik, que é Dubrovnik, não é? é, é. é. E, 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 coordenadas por Gumbrecht, da qual participam também Luiz Costa Lima, etc., uma série de outros autores, ah, são é um giro materialista, no sentido das materialidades dado por Gumbrecht, etc., né, o presentista e por outros autores também, mas que não é produtivo no sentido ah, ah, suprateórico. Quer dizer, ainda ele é bastante teórico. E uma das críticas que se realiza, por exemplo, ao, ao, ao próprio Gumbrecht na, na produção de presença é de que ele não sai da hermenêutica, mesmo a produzir uma crítica da hermenêutica. né uhum. uh, E eu queria que vocês comentassem, de repente, como que vocês, ou como esse interesse agora da rede uh, pelas materialidades, ele se afasta do, do interesse, da, ou não se afasta, da década de 70, uhum. no sentido de ser mais produtivo, mais propositivo. Uh, materialmente, né?
1: É, talvez pensando uh, não nesse momento, mas no futuro né? uhum. talvez daqui a 30 anos quando a gente for olhar pelo retrovisor e tentar entender exatamente o que estava acontecendo nesse momento em que a gente está tendo essa discussão, uh, eu tenho a impressão de que a gente... Uh, se a gente fugir, digamos, de um historicismo linear, organicista, etc., etc., como se fosse, digamos assim, como se estudava literatura como estilo de época, nem que você tenha ascensões é, e dissensões de determinados tipos de formas de pensamento e tudo mais, a gente vai perceber, na verdade, que desde, provavelmente, o início da modernidade, essa discussão ela já é colocada. Não é por acaso que seja via Georg Zimmel né, na sociologia, Benjamin, Krakauer, é, Musten, Mustenberg na teoria do cinema, já havia uma preocupação sobre essa questão é, da percepção do corpo, enfim, como que é, corpo e percepção operavam é, e como que o próprio sistema político fazia uso disso, né, para tentar lembrar as colocações do Benjamin sobre esse respeito. Então, a gente vai ver, na verdade, é como se na verdade, nós tivéssemos, assim, em, desde o início da modernidade, múltiplos discursos que eles envolvem, tanto essa, digamos, direção mais hermenêutica como uma direção mais materialista. Dito isso, eu intuitivamente acho que dos anos 70 para frente, e aí tem um papel do próprio Foucault nesse processo todo, começa a haver um interesse cada vez mais acentuado. Eu entendo que, para usar um termo Foucaultiano, esse contexto de uma emergência das materialidades vai se dar, conforme eu tentarei mostrar hoje, inclusive, né, vai se dar através uh, do impacto de um conjunto de novas tecnologias do final dos anos 70 para o início dos anos 80. Isso aí vai ser uma coisa assim, é, é, cria realmente um novo cenário material mesmo, as condições materiais, eu não diria de produção, embora elas estejam envolvidas também, mas as condições materiais de comunicação, ou seja, os processos de... É, citando aqui o Kittler, né, os processos de registro, né, de processamento, de transmissão de informações, eles vão ser alterados radicalmente e isso altera também as práticas sociais, culturais, etc, etc. E aí, sim, é que vem aquele debate dos anos 80, né, que é o debate em relação a, é, por um lado, né, os teóricos de uma imaterialidade e, por outro lado, os teóricos de uma Materialidade que curiosamente não é só, não corresponde só ao pessoal, digamos assim, ao a turma do Gumbresto né? Vamos, vamos por assim dizer, a uma turma é, não somente, mas é, em que englobava muitos alemães ali, né? Por exemplo, Hitler, né? Já participou de um desses eventos em Dubrovnik, mas também existe é, uma outra via de entrada que é a via dos. Uh, the New History Studies, né? uhum, ou seja, perfeito. a própria nova história vai entrar por aí, uhum. é, nessa volta ao Renascimento, por exemplo, uhum. é, também uma entrada francesa via uhum. a história do livro, entende? Então, realmente há, assim, há múltiplas entradas nessa nessa, nessa discussão sobre uhum. materialidades. Perfeito. E aí tem um quadro, entende? Então, ou seja, no futuro a gente vai perceber uhum. que era um quadro bastante complexo uhum. e que, na verdade, conviviam ali muitas perspectivas de pensar a materialidade né? Uhum. Desde uma perspectiva, eu diria, mais nas práticas de leitura, como a do Chartier, até perspectivas que são bastante radicais e que antecipam é, toda essa discussão mais sofisticada da cibernética, que aí viria ah, pelo Kittler, pelo sistema de notação, etc. E tal. Então, assim, me parece, em primeira parte, né, respondendo a tua pergunta, que a configuração é mais ou menos essa, né, grosso modo. É, um seg uma segunda questão... Tem a ver com a maneira como o Gumbrecht, né? A tua pergunta é com a maneira como o Gumbrecht trabalha é, esse problema. Há um momento lá no produção de presença que existe uma coisa que incomoda muitos, né? E que cria um problema para o próprio Gumbrecht é, do ponto de vista de como ele vai se defender dos seus críticos, né? É, não saberia dizer se isso tem a ver com a tradução que se fez dele e tal, é uma questão um pouquinho mais delicada. Mas o fato é que o Gumbres coloca claramente na produção de presença que a gente teria momentos históricos, né? corrija-me se eu não me lembrar muito bem disso, mas ah, nós teríamos momentos históricos em que haveria uma ênfase maior ou numa cultura de presença ou numa cultura de sentido. Existe já, um problema de, de, de partida, que é o problema da palavra sentido. Né? É por isso que eu falei da questão da tradução né? porque eu uhum. entendo que essa cultura de sentido é o sentido semântico né? e que aí a gente chegaria na questão da hermenêutica uh, então é uma maneira diferente de pensar sentido como por exemplo Deleuze pensa né? uhum. que eu acho uma maneira bastante uh, adequada para a gente discutir materialidades né? ou seja, uhum. a sensação mesmo a sensação tem a sua própria lógica e essa lógica não necessariamente ela ela um, ela seria, digamos, refém de uma primeira lógica que seria a do, da produção de sentido semântico, entende? Essas coisas acontecem de uma maneira um pouquinho mais complexa e sofisticada e, e até mesmo se a gente fosse pensar em como ah, figuras de outras áreas, né, digo, fora da própria ciências humanas, das ciências de linguagem, contribuem para isso, veríamos, na verdade, que há uma série de fenômenos que acontecem que são registrados né, pelos sentidos, muito embora não sejam necessariamente eh, eles não emergem na consciência representacional. A experiência com o som é muito legal, porque ela é assim, né? Os regimes de atenção vão mudando, embora quando o som ele fica ali o tempo todo, a questão, vou falar de uma coisa que nos leva para a música né? a questão do ruído branco, por exemplo, que eu acho muito curioso né? o ruído branco faz parte da própria história do rock, né? como vocês sabem né? há muitas bandas que nos anos 80 começaram a usar, de, eh, usar desse expediente mas o que é exatamente o ruído branco? é como se fosse um ruído que ele é, é contínuo hoje em dia, se você vai na internet, vende-se máquinas de ruído branco para bebês, para você botar no quarto uhum. do bebê e ele não ficar muito em silêncio, ele ouve aquilo, e aquilo é uma referência ali, que é apazigua, enfim, tem algum impacto psicológico que eu não sei mensurar, por não ser exatamente da área. Mas por que, que eu estou falando exatamente disso? É, muitas vezes, então, há um volume de ruídos que nós não, que eles não aparecem na consciência representacional, muito embora eles criam uma, uma sensação de cansaço, entendem? Uhum. Então, na verdade, existe esse problema, voltando ao Gumbres, de que, Existe o sentido semântico e existe o sentido, como a gente o entende mais filosoficamente, a, não só em Deleuze, mas eu acho que o Deleuze resolve bem esse problema. E só para ficar claro que eu não estou ainda trabalhando com essa dicotomia, o que seria um problema e cairia de novo nessas críticas que são feitas algumas. Ou seja, o sentido ele já é, ele já é um pacote, digamos assim, né? Em que vem tudo junto. Ou seja, existem articulações ali entre a maneira como você interpreta, ou seja, como gera um sentido semântico, e ao mesmo tempo existe o processo das materialidades que configuram a maneira através da qual a percepção capta aquilo. E isso cria uma coisa bastante complexa, né? Ser avaliada. Então, uh, fechando <risos> e passando para o Marcos, né, eu entendo que é, todo o imbróglio, por assim dizer, que envolve o é tentativa é, 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 se dá em virtude dele tentar, na verdade, categorizar dois fenômenos que, na verdade, eles acontecem juntos. Muito embora, lembremos que eu já vi em, própria, em palestras do Gumbras, até na entrevista que ele nos deu, ele dizendo, oh, não é isso exatamente, que eu quis dizer, então fica aquela coisa, é né? um problema de tradução, o que, que acontece ali exatamente? Porque ele é um cara de um pensamento muito sofisticado e ele não cometeria, digamos assim, principalmente num período pós-desconstrucionista, né? um, um engano, assim um erro tão banal de criar a categorias muito estanques entre duas formas de produção de sentido, né? então uhum. acho que isso aí é um pouco problemático. É, mas acho que o Gumbres já se defendeu disso e ele conseguiu a, a sua saída razoável, assim. Bom,
2: José, é, eu acho que tem essa questão, né, dessa grande... A gente tem muitas viradas, né, virada linguística, viradas, enfim... E fala-se, então, a, o Mirzo fala muito da tal pictorial turn, né? Então, a virada pictórica, enfim, ou virada imagética, como queira se traduzir, mas que... É, eu concordo com o Alex, quando ele fala, né, justamente a, a, a gente vai entender, poder como historiador que sou, mensurar realmente essa isso que nós vivemos hoje, tentar encontrar né, na materialidade uma uma, uma via né, é, de explicação ou em pelo menos de, de, de é, a compreensão da imagem, enfim, das, dos fenômenos imagéticos, uh, daqui a um pouco tempo, né? Então, o que acontece na década de 70, 70, com as grandes crises, né? A morte da história, a morte, né? Enfim, a crise da história, a crise da arte, enfim, etc. É, eu acho que é, a gente entende, consegue entender um pouco bem agora, as soluções para essas questões começam a ser bem entendidas também agora e a gente ainda né, está tateando um pouco essas soluções, né? É, e Mas o fato de estarmos tateando não quer dizer que ainda é algo que não sabemos ou que não conseguimos não consigamos fazer. Né? É, então, com a crise da narrativa, né, essas crises da história, eu vou colocar aqui mais o que eu entendo um pouco mais na né, história da arte, enfim, a historiografia do mundo geral. É, essas crises que são de mera, na verdade não é a morte da história em si mas é uma morte né, da própria concepção tradicional de história e, da, e através da narrativa né, linear etc enfim é, isso uh, na, no campo da história da arte se, se tem uma saída muito uh, não simples né, porque não foi muito bem aceita né, por muitos né? É, tanto que se migrou para outras áreas, criou-se um campo novo, que é o dos estudos visuais. Né? Então, os estudos visuais, é. ou, uh, a cultura visual, etc., então isso foi uma grande solução para justamente essa forma uh, de, de como se estava, tá, para onde a gente vai, né? esse, essa, é, é, enfim, esse grande beco sem saída que tinha se encontrado a história da arte naquele momento. Então, os estudos visuais saem, entram como uma saída, né? chegam como uma saída né? é quase que automática ou pelo menos uh, mais uh, potente naquele momento para isso. Né? então e é justamente nesse momento que a gente também tem uma, aí as discussões de como fazer esses estudos visuais, né? enfim. então uh, eu posso falar um pouco da minha trajetória nesse estudo né, nesse campo, né? enfim. é uh, quando comecei a, a me interessar pelos estudos visuais, né, coisa de oito anos atrás ou seis anos atrás, enfim, no início do meu doutoramento é, foi justamente é, tentando encontrar, a minha ideia era pensar a imagem enquanto um discurso. Né? É, ora, para mim aquilo era uma completa novidade naquele momento, né? Então, olha, eu tô fazendo uma novidade, tô né, botando banca aqui porque é algo que ninguém fez no Brasil e tal. E, de fato, dentro da história não, tinha, não, não se tinha ainda essa perspectiva, né? Então, fui recusado em alguns programas de pós-graduação, quando surgiu com essa ideia, porque a, a ideia era, e aí chega a questão da materialidade. Ah, lembro né, de uma banca, enfim, não vem ao caso Paulo lugar, mas... É, que A pergunta que me foi feita na entrevista foi é, assim... Você está se propondo a trabalhar ah, com ah, imagem, certo? Certo. Ah, mas você não tem nenhuma imagem no seu projeto. <risos> então, como explicar a imagem sem ser pela própria imagem? Né? E era justamente isso que eu queria fazer, explicar a imagem sem a imagem, né? imagem enquanto discurso. Né? E por isso que, naquele momento, falar de materialidade em imagem, para mim, era irrelevante, né? ou era menor, era algo que, na verdade, era inicial, eu queria ir adiante. Né? Mas é claro que, é, é, a partir de algum tempo para cá, a gente começa a repensar essas coisas e ver, olha, é uma grande questão é, não é justamente isso. A gente tem que partir de fato de alguma materialidade, esteja ela ali ou não, mas ela existe, ela está presente, né? enfim. A questão e aí é, é, adiantando um pouco é a questão é, é, o grande é, a grande discussão, acho que a gente pode pensar é justamente sair um pouco da questão da realidade, né, é, discutir isso é real ou irreal, ou isso é material ou não. Então não podemos confundir realidade com materialidade né, necessariamente, no meu ponto de vista. Então o que me incomoda são os estudos. É, da imagem, né? os estudos uh, que tentam a uh, focar na imagem enquanto realidade. Então isso é real, né? é isso e aí eu não posso falar muito sobre o Gum Gumbrecht, né? Porque enfim eu apenas sou um leitor do Gumbrecht, mas não tive a imersão nos estudos do Gumbrich, né que uh, vocês tiveram, né? Enfim, mas é, é justamente essa questão. Eu penso por não um parecer essa questão do produzir a presença. Dessas, seja no tempo, seja na materialidade da imagem, seja como, como ela né? E foi um pouco isso que eu procurei fazer no doutorado, né? tentar trazer a ideia da imagem enquanto uma presença, enquanto algo que poder, pode explicar uma nova uma nova construção de uma de uma, um regime visual, né? de uma forma de estrutura visual, enfim de, de pensamento a partir da imagem em determinado momento histórico. Né? É.
0: Então veja porque uma parte que eu acho é, importante e, e aí talvez a minha pergunta não tenha exatamente é, tocado no, no, no ponto é, é de que muito embora Gumbrecht não seja alguém que esteja produzindo tecnologias para além óbvio da tecnologia livro a forma livro e aquilo que já se produz na academia ele é um cara e tem vários como beleza etc vários uh, que Uh, propici... Jean-Luc Nocite, não vou ficar citando, mas que propicia ou propiciou a possibilidade de que outras pessoas se utilizassem daquele movimento uh, teórico, daquele pensamento, como uma espécie de instrumento de programação para novos dispositivos, novas técnicas, novas, uh, novos objetos, novas tecnologias. Então, percebam, não é uma preocupação do Google de produzir isso. Tanto é que quando em Stanford você estava lá, vira e mexe, ele ficava bastante feliz de uh, uh, mostrar um efeito concreto uh, daquilo que ele vinha escrevendo. Então, ó, veja, esse artista aqui está me agradecendo, leu produção de presença, olha o que ele fez e tal, percebe? Quando alguém faz esse movimento, alguém está materializando, na minha percepção, e daí a, a, a pergunta sobre materialidade, um programa. E não é que esse programa é uma ideia que flutua, sabe? Mas é... A, a, esse, a teoria está funcionando como uma espécie de programa ou como uma espécie de programa que atualiza uma tecnologia, ou que atualiza uma nova prática, ou que atualiza um dispositivo embora gomes não tenha feito isso no sentido da produção mas me parece que muita gente da rede faz e daí me parece ser um salto qualitativo e quantitativo gigantesco em relação àquilo que se fazia na década de 70, 80 e que casa com a sua resposta que é a reprodução, a replicação de uma única tecnologia discursiva. Então, me parece que esse campo, hoje, por exemplo, pela rede, se abre muito mais, né? de você superar a forma livre, a forma artigo, a forma discurso, etc. Isso está claro, assim. Né? E aí vocês me corrijam. No caso do Gumbrecht, assim, se a gente
1: pega as últimas obras dele e tal, e, e, e tenta mapear um pouco assim, que tipo de movimento que ele está fazendo, e assim tentar rastrear também quais são as inquietações que o movem né, nesse momento, nos últimos anos, eu acho, possivelmente, que a gente vai encontrar dois lugares aí. Né? Por um lado, existe toda uma questão dele repensar a história, né? história de modo história, realmente a semântica dos tempos históricos, né? por isso a questão do cronótipo, etc., entra muito forte né? é, em pelo menos duas ou três das obras mais recentes dele. E, paralelamente ele sempre vai até a literatura, né, com alguns pequenos exceções, mas de um modo geral assim, né, ele, uh, como a Flora já tinha dito para a gente, né, o, o Silviano Santiago, na verdade, né, o, o Gumbrecht é claramente um scholar, né, uhum. Uhum, embora ele ele esteja na ponta de lança de uma série de inovações, do ponto de vista do modo de pensar certos objetos e fenômenos e tal, mas ele tem toda uma tradição muito forte, né? Assim, é de literatura alemã, de literatura francesa. A cadeira dele em Stanford é de francês, não é de alemão, embora ele seja alemão, né? E também é espanhola, né? Ele tem um trabalho muito forte em relação ao século de ouro espanhol, né? Então, o que, que eu estou falando isso? Porque, na verdade, então a gente consegue perceber que as inquietações dele estão indo para essas duas direções, tentar pensar a experiência histórica e, ao mesmo tempo, ele tenta trazer a literatura para a discussão. Né? É, e aí, como é que ele consegue fazer essa convergência né, entre esses dois polos? É, aí vem a questão da experiência dele com o livro da Stimung, né? a atmosfera Mood né? que é um livro em que ele vai tentar ali, é, é, há né, um, uma introdução em que ele coloca todo um debate teórico, reintroduzindo a palavra alemã Stimmung, cuja tradução possível seria atmosfera, ambiência, e depois ele produz pequenos ensaios em que ele vai para a prática, né? ou seja, eu vou fazer a leitura de objetos a partir dessa perspectiva e tal, assim, essa é a ideia. É, ali naquele livro, particularmente, a gente consegue perceber em alguns momentos questões muito interessantes, né? como ele pensa, por exemplo, como é que nós hoje poderíamos não reconstituir, que é um debate que já tivemos várias vezes, né? uma determinada potência rítmica e melódica de um texto, constituído, por exemplo, no final do século XVIII, um texto De Liderot, por exemplo, no caso, o sobrinho de Ramon, né? que é o texto que ele trabalha lá, mas ele está tentando pensar esse texto como uma espécie de na medida em que nós o lemos, existe uma espécie de uma operação de confrontação com uma alteridade, ou seja esse texto ele foi produzido num contexto histórico cuja sintaxe dele, a estrutura sintática dele né, a, o e portanto que influi diretamente na questão do ritmo dele, tem uma conformação que é, por assim dizer do modo de inscrição uh, vou usar o termo do Hitler do, do mesmo, né, do sistema de notação da época entendem? e aí quando eu leio esse texto né, esse texto se debate contra o meu corpo que já é um, de, um, de um sujeito enfim, uh, do século XXI então uhum. eu tenho a, a, essa possibilidade de não ter a experiência do sujeito do século XVIII, não é isso né, a, gente tá no, uhum. não, a gente não está falando de um substancialismo uhum. mas você tem a possibilidade de confrontar com isso, uhum. né? isso traz uma série de possibilidades de reflexões muito interessantes né? trazer um caso brasileiro que foi assim o que quando eu, esse artigo por exemplo me trouxe um pouco dessa reflexão o caso do Castro Alves né isso ainda é uma coisa de um futuro livro meu assim sobre poesia e voz mas o caso do Castro Alves é um caso muito interessante né porque por questões até do contexto que a gente vive atualmente ele é um poeta muito acessado para se discutir questões é, pós-coloniais etc etc né? em alguma medida né? a gente está falando de uma de uma de, de uma emergência de um contexto pós-colonialista que faça com que você volte a alguns autores e rever, e, e os releia né, uhum. para buscar certos elementos. Mas é possível também ler o Castro Alves da perspectiva de uma retórica, por exemplo, verborrágica, de um estilo, na verdade, retórico, que tinha certos objetivos e que estava diretamente ligado com a realidade material daquele período, como, por exemplo, a cultura dos salões. Entendem? Uhum. Então, assim, é, é, aí é que se dá esse eixo de encontro entre a experiência histórica né, uhum. e a, a literatura como poderia, é, a, com, digamos, convergir, né, uhum. em termos, assim, de modo de ação, de operação sobre o texto e tal. Uhum. É, agora, bom, dito isso, né, é, voltando à questão, agora passando para a questão da rede, né, é, concordo com você plenamente que a gente está tentando dar um salto, né, quantitativo, qualitativo, etc, etc, né, é, não que o Gumbres não seja capaz de fazê-lo, né, muito pelo contrário, mas como ele, é, ele, ele, ele tem um lugar de fala dele que ele quer realmente preservar ali, né, e tal, uhum. que é o lugar da literatura, isso acaba que ele cria uma maneira de pensar que nos permite, na verdade, ir para muitos lugares uhum. que ele não deseja pensar, não é que ele, uhum. não, a gente não está discutindo uma capacidade, a gente está uhum. discutindo, uhum. na verdade, Entedece. um estilo intelectual e uma, digamos assim, uma vereda que ele quer ou não, enfim, no caso, não explorar, que aí envolve muito do que a gente vem fazendo, né, tantos colegas que trabalham além da literatura, evidentemente, mas que trabalham com estudos de imagem, nas várias perspectivas, né? porque a gente tem colegas, a Djamila, por exemplo, trabalha muito com, com fotografia, né? por exemplo, a gente tem colegas que já estão mais em, é, em cinema, o Hernan, por exemplo, que está estudando ali o início da história do cinema argentino, a né? recepção disso, etc. Né? E, e claro, só vou dar um exemplo, porque é o meu centro, um dos meus centros de interesse nesse momento, que é a questão uh, da, das tecnologias de áudio, né? Então, assim, você tem claramente como discutir N questões, como desde um, como determinadas tecnologias elas, agora fazendo associação com o que eu disse há pouco em relação à literatura, né? como existe uma espécie de uma conformação material que evidentemente aos ouvintes de hoje traz uma experiência que é completamente distinta, né? ou suscita, enfim, os sentidos que são completamente distintos daquele período histórico, mas também tem muitos problemas aí que acaba passando pelo mercado, né? que é o problema, por exemplo, da remasterização. Né? Então há gravações que inicialmente elas foram feitas de um jeito, elas são remasterizadas vou, é, e, 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 criam, e isso vai alterando, digamos assim, a própria estética original, ou, digamos, a estrutura estética original da obra, para é, dar uma materialidade né, ao que eu estou falando. O caso dos Beatles, né, os Beatles, na verdade, dos anos 90 para cá, né, as, as remasterizações dos Beatles meio que colocaram ali o som da bateria, da guitarra como se fosse o oasis, entendem? Uhum. Então, na verdade, quando a gente ouve essas versões remasterizadas, a gente está ouvindo uma outra experiência de materialidade, que é distinta, na verdade, eu não estou falando isso com saudosismo se é legal ouvir os Beatles pegando o Sgt. Peppers de 67 uhum. ou pegar a versão remasterizada, mas o que eu estou dizendo é, são experiências diferentes, não só porque as temporalidades de escuta são distintas, mas também porque a própria conformação é acústica do som é distinta, em termos de timbres e etc, etc, etc. Então isso é uma coisa muito interessante.
2: Uma das questões né, que é, a história vem começando a se é, recolocar e repensar é justamente esse rigor uh, temporal o rigor é claro que não é, não existe uma não é possível né? pelo menos não consigo perceber essa plasticidade né uma plasticidade muito grande nesse rigor temporal mas é é possível alguma plasticidade nisso né enfim ou seja podemos começar a pensar alguns tempos a partir dessas acho que talvez essa a, a, o conceito de experiência que você traz que também é tão caro a história é, é interessante para a gente pensar justamente isso né como, como essas experiências elas o descontinuo né na história né e as, as é, é, e as continuidades etc enfim essas imbricações de tempo essas imbricações temporais elas se fazem e a única forma de percebermos isso em termos materiais em termos de experiência é justamente com o anacronismo, né, com o pensamento anacrônico, com análise anacrônica, né, ou seja, é que é um pouco o que o de Gilberman, né, como falávamos há pouco, ele vai fazer, né, para análise das imagens. Né? Então, ou seja, é ver o que há de anacrônico na imagem, as múltiplas temporalidades, acho que é um pouco uh, nessa linha, né.
1: E... Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando de uma coisa que pode funcionar como uma amarração né, para os nossos uhum. discursos aqui, uhum. é, que talvez seja a questão central que a gente poderia, nós poderíamos, não só poderíamos também, mas como nós deveríamos nos colocar nesse momento, né, enquanto pesquisadores, que é por que as materialidades, ou seja, por que ir em direção a esse paradigma, a esse campo, seja lá, enfim, como queiramos tratá-lo. Né? Uhum. É, coloco enquanto uma intuição de que além da questão da emergência de, das formas tecnológicas sobre as quais eu falei antes, né, existe muito, de maneira muito uh, viva e perceptível né, é, uma... Ah, uma inflexão em direção a uma cultura da sensorialidade a sensação, uhum, né? a uhum. sensação ou seja, você tá está tá indo estudar materialidade você está tentando entender na verdade como é que se dão os processos interacionais uhum, né? uhum. e como que eles influem sobre a sensação, a gente vive uhum, numa cultura uhum. de que realmente um, talvez seja até perigoso dizer isso, mas uhum. assim de uma deusa hermenêutica, pelo menos sobre um ponto de vista, não, não, não sobre um ponto de vista teórico, mas o uhum. um ponto de vista das práticas mesmo. Uhum, né? uhum, Eu fico imaginando, uhum, por uhum, exemplo, uhum. Numa, é, numa cerimônia religiosa em que medita uhum, né, uhum, a, a questão, digamos, da experiência sensorial ela não é assim tão ou mais potente do que realmente a relação ali de significados, uma uhum. é, exegese profunda né, a uhum. respeito do que se diz. Uhum. Mas a gente, tem um, a gente tem pequenos exemplos que eu acho muito curiosos, é, um pouco, pouco citados, então, por dentro faço questão de fazer isso. Né? Primeiro, uma, é, digamos, uma é, influência muito grande, uma emergência, na verdade, muito grande da música eletrônica, uhum. né? De um modo geral, uma música que ela não tem letra, né? Às uhum. vezes, quando aparece aqui a colar, existe uma redução realmente do discurso verbal, uhum. né? Esse discurso ele tem saído. Claro que eu não quero generalizar, eu tô falando de um gênero específico de música, mas que hoje ele tem um peso muito grande, seja em termos mercadológicos, seja em termos da presença na cultura e tudo mais, uhum. e é basicamente uma música de sensação, uhum. voltada aos sentidos, uhum. né? Uhum. Claro. Isso é o óbvio, né? Outra coisa interessante que eu também pretendo comentar ali é a questão, é, por exemplo, dos filmes, né? É, se a gente pega um filme dos anos 40, por exemplo, um cinema clássico de Hollywood, né, seguia o um esquema que a gente sabe de 24 quadros por segundo, que não é o caso dessas filmagens, que deve estar em 30, mais ou menos, né, eu suponho. Mas os filmes de Hollywood atuais, por exemplo, Hobbit, por exemplo... Eles são feitos em 48 quadros por segundo, uhum. entende? Uhum. Então existe ali do ponto de vista da materialidade do número de quadros por segundo um, uhum. processo, um processo de aceleração e existe toda uma mudança um no processo perceptivo, assim, na experiência. Né? É, aí tem questões ligadas quando o sistema digital varredura e uhum. tal, uhum. É, redundância de informação. Sim. É, enfim, uma série de questões aí, uhum. mas que lembram bastante o que acontece no plano do videogame. Por, uhum. por, ter, por isso que de vez em quando a gente costuma ir a um filme e achar que ele está muito parecido com o um game, né? Se você chamasse o Adorno para conversar aqui uhum. agora, uhum. ele diria que isso teria a ver com a indústria cultural. Uhum. Parece que vai além, uhum. mas o fato é, é, existiria uma espécie de uma cultura de sensações. Uhum. Né? É um regime, Mas essas. Né? Exato, um exato. E esses regimes de sensações, uhum. eles são regimes que eles são estabelecidos também é, em termos industriais, né? Uhum. Que alguém vai determinar se o filme tem 24 ou 48 uhum. e isso tem uma série de objetivos. Uhum. O 3D funcionar melhor, por exemplo, uhum. entende? Então, assim, voltamos lá aos meios de produção, né? Uhum. Lá atrás eles estão, enfim, eles estão uhum. aí de novo, a base está aí de novo, uhum. né? Em cena. Uhum. É, agora, outra maneira de pensar é como é que o próprio. Aí uma questão estética-política, né? a gente já iria para essa questão da, 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 do pensamento de uma convergência política-estética, é como é que alguns autores é, tentariam criar uma espécie de bug no sistema, ou seja, subverter as próprias tecnologias para a produção de novas experiências sensoriais, né? Uhum. É, há, há gente que faz isso, que trabalha com equipamentos estragados de música, entende? Uhum. Mas que eles uhum. produzem sons completamente assim, que você nunca ouviu na vida, em termos uhum. de timbres, uhum. né? Uhum. É, o Las Montrier, ele um pé aqui, um pé lá, mas ele sempre tenta ali trabalhar na linha de um cinema autoral, então, portanto, uhum. ele vai tentar produzir imagens, uh, seja do ponto de vista técnico, do ponto de vista do enquadramento, da estética, si, uhum. né? Uh, completamente originais, né? Então... Uhum. Acho que aí a gente tem essas duas veredas né, de, de, de possibilidade de pensamento, mas a única coisa que eu estava marcando, encerrando, é a questão da força de uma cultura sensorial, que ela está presente em vários lugares. E, voltando ao Umbridge, né, mais uma vez, uma observação que ele faz, embora ele não desenvolva muito, e deveria, porque é uma observação interessante, que é uma estetização, assim a enésima potência que vemos no mundo atual. Né? A gente poderia pensar na cultura da gastronomia, por exemplo, né? na sensação do prato. Né? E uma coisa que eu reparo muito em sala de aula, assim, é uma uhum. questão mais de observação muito pessoal. Né? É, eu vou dando aula e vou olhando para os alunos. E eu, às uhum. vezes, gosto de ler o que está escrito na camisa deles e às vezes tem coisas em francês em inglês pra caramba e tal e eles nem tinham reparado que aquilo estava escrito ali eles não veem mais a palavra sobre o ponto de vista do significado mas ela é simplesmente o que um signo não um signo verbal mas um uhum. signo imagético. Uhum. Ou seja, existe é uma é. estética, entende? Uhum. Ou seja, é um desprestígio total da linguagem. Uhum. Tecnicamente, é disso que a gente está falando, né? Enfim, é. mas é, é. é mais
0: um ponto interessante para <risos> pensar isso.
2: E que não é um, é, digamos, para pensar um pouco é, nisso e colocar um pouco mais lenha na fogueira, a questão, é, a gente pode falar em regimes, né? É, enfim, sim, é não é. um único, né? Um uhum. Regime de sensações, né? É porque isso, na verdade, não é novo, né? O Eu Etiqueta do Drummond já traz um pouco essa questão. Ah, enfim você me corrija se eu estiver errado do ponto de vista da, de uma análise literária mas é, é a análise que se faz né, no campo enfim é, enquanto análise histórico historiográfica é, do Drummond é justamente essa né é um marcando uma presença justamente com, com essa questão da imagetização da coisa e e, da, e claro de uma reificação também né mas enfim uma outra questão mas isso justamente para falar de como esses regimes eles se, se super eles se, se não se sobrepõem, mas eles se é, imbricam, né? eles estão é, relacionados né, em determinado momento, né? enfim, em, nos momentos vividos. Né? Então, a experiência ela não se dá dentro de um apenas regime. Né? E por isso uhum. também você ia falando dos games, né, uhum. então dos filmes uh, games e tal, que estão cada vez mais parecidos com os games, ou os games parecidos com os filmes, enfim, não importa uh, a, a ordem aí, mas é justamente, uh, isso gera as, os purismos, né, aquele, ah, não, isso é, não é filme, isso não é arte, isso não é a sétima arte, né, isso não é a produção, porque uh, faz parte de um determinado regime de sensação em que aquilo de fato não, não toca, em que aquilo de fato não produz nenhuma sensação a não ser a repulsa, uhum. a não ser né, a recusa, né? enquanto em outros é, é para é, outros, né? então isso já é, é isso que é a grande sensação. Né? Uhum. Essa aqui é, é a grande coisa. E, e
1: Só uma questão ainda uhum. complementar, assim, é, que eu me lembrei, porque eu bem, acho um exemplo bem interessante em relação a essa discussão que a gente está travando aqui, é, que se dá no seguinte sentido, né? Às vezes Uh, quando esse debate que a gente está travando, ele é travado uh, na letras, na história, na filosofia, etc, etc, uh, existe um, um nível de compreensão desse debate. Mas quando você uh, passa pela comunicação, por exemplo, uhum. uh, digo, faculdade de comunicação, ou qualquer uma que trabalhe em cinema, etc, etc, uhum. em que você trabalha com equipamentos, efetivamente, uhum. você consegue perceber mais claramente o que está que em jogo no uhum. sistema digital. né uh, Eu... Não sei se vocês sabem, mas eu trabalhei 10 anos de televisão. Né? Foi editor, né? Enfim, foi meu primeiro emprego, na verdade, por razões que depois eu conto. Mas, enfim, então eu, eu trabalhava com isso e eu trabalhei no sistema analógico. Eu editava em um matique, né? Eu editava com aquelas marcas, assim. Né? Ficava assim, procurando, era uma loucura. Se você errou, não tem como consertar. Você tem que fazer tudo de novo, porque você não pode fazer um insert lá no meio, entende? Como hoje a gente faz, é tudo... Enfim, você faz em um décimo do tempo. por isso que eu estou falando isso? Porque naquele, eu não tinha condições naquele momento de criar certas situações como hoje se cria muito nos comerciais. Outro dia eu estava editando uma coisa com um colega meu, ele enfim, tem uma empresa, e eu estava vendo a pessoa que estava editando do lado um comercial, é um clássico 30 segundos. Né? Uhum. Então, às vezes, o que, que acontece? É, eles colocaram todas as imagens, editaram tudo o que eles queriam, só que estava passando tipo um segundo. Uhum. E aí, qual que é o recurso que você faz? Em vez de cortar, ele fez uma leve acelerada num, frame, num take lá. Você entendeu? Então você está assistindo comerciais, tem, as, tem regimes uhum. de velocidade, por exemplo, que eles uhum. são diferentes, uhum. entende? Eles uhum. acontecem de uma maneira uhum. diferente, gente, uhum. ou seja, só você ir na infraestrutura que você vai perceber isso, uhum. entende? Uhum. Senão você fica numa discussão teórica falando o que, que esse cara está falando? Não, uhum. ele está falando disso, isso, uhum. isso, isso, isso tem um impacto sobre a. a, a a cognição, sim, as sensações sim, sim. E, e questões Perfeito. né, de natureza é. cultural. Agradeço o convite da é, né, é. Universidade Federal do Sul da Bahia para a figura de Guilherme Fosco, grande é. filósofo marxista, um dos uhum, mais importantes hoje do Brasil. É. Leiam Guilherme Fosco.
0: <risos> Bom, foi um prazer estar aqui com o Alex, o, né, um dos maiores sensualistas brasileiros, e com o Marcos Arraes, um grande pensador da imaterialidade. <risos> né? Seguimos logo mais com uh, outros convidados. Né? A gente se vê.